0: A todas e a todos quem está presencialmente, quem está online. Muito bom estarmos juntos mais em mais esse estudo. Vamos aguardar um minutinho para a gente poder iniciar. Tem que ser embaixo, não sei se ele sabe Aí, perfeito Perfeito Gratidão, Adriano. Você apaga a luz pra gente? Olha te Fátima, você faz a prece.
1: Vamos então nos ligando a Jesus e aos seus benfeitores e auxiliares nesta noite de estudo e de aprendizado e também de exercício da mediunidade aprendizado do exercício da mediunidade que possamos sorver o líquido do aprendi- do aprendizado da educação e que possamos absorver tudo de bom que acontecer nessa noite estejamos abertos, cientes de que estamos sempre amparados embora possamos pensar que assim não esteja agradecemos aos benfeitores da casa, aos nossos benfeitores individuais E que tenhamos uma noite proveitosa. Que assim
0: seja. Muito bom. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, terminando o livro dos médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, que são mensagens sobre vários temas relacionados à mediunidade e hoje a gente vai ler uma mensagem do Chenin sobre os médiuns. Quem começa lendo para a gente, por favor?
2: Sobre os médiuns, 10. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Agora, que um se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o ou escutem, não com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselhe. Chamai o espírito. Razão, inteligência, é sempre uma voz que responde a vossa alma, pronunciando boas palavras. Apenas, nem sempre as compreendeis. Bom, então, quer dizer, todos os homens são médiums. Todos nós temos uma mediunidade. A partir do momento que nós estamos encarnados e nós temos um espírito, nós somos médios. Agora, nós temos aqueles que são os médios ostensivos que conseguem se comunicar com os outros médios. Quem não tem a mediunidade ostensiva vai ter a mediunidade intuitiva, se souber dar atenção aos instintos que às vezes a gente tem, aos pensamentos que a gente tem.
0: E aí vai vai dar atenção a essa mediunidade e a essa mensagem com o coração e com a inteligência. É importante isso porque, às vezes, nem desenhando a gente acredita, né? Nem quando o Espírito se, se manifesta na nossa frente a gente acredita. Quanto mais aquilo que Ele fala dentro do nosso coração. Agora, eu nitidamente já tive situações em que eu estava confusa e aí eu tive alguma ideia que não não era minha, eu tive alguma orientação que não era eu, não sei vocês, mas eu já tive inúmeras vezes esse tipo de estalos, daqueles estalos que a gente fala, nossa, como eu sou inteligente, não, de repente eu captei, o que algum ou meu meu bom espírito, né, que é o meu mentor, ou algum espírito amigo que quer me que me quer bem, me, me soprou, né? Então, por isso a importância da gente usar a inteligência para perceber esse amparo, para perceber esse carinho de quem não está mais aqui encarnado, mas que continua zelando por nós. Não é assim? Porque a gente sempre tem espíritos familiares do nosso lado eu já comentei aqui quando a gente tinha comunidade terapêutica felicidade a gente trazia os rapazes para virem na reunião mediúnica para fazer a desobsessão né, dos espíritos que os acompanhavam e que queriam que eles continuassem nas drogas e quantas vezes se manifestaram mãe, pai, avó o que mais acontecia era avó né Regina a avó era uma coisa assim de louco, como elas se comunicavam. Por quê? Porque são espíritos que são queridos, é, é, aquelas pessoas eram queridas para esses espíritos, e esses espíritos, embora desencarnados, não os abandonaram. E às vezes a gente nem sabia que a avó já tinha desencarnado, que o pai já tinha desencarnado, mas eles, ela, é, é, esses espíritos vinham para agradecer pelo tratamento que a gente estava fazendo para aquela pessoa querida que ele tem. Então, todo mundo tem um espírito familiar que o aconselha. Todo mundo. Não é possível que eu seja tão ruim que eu não tenha nem, nem um espírito familiar <risos> que gosta de mim. Né? Outra coisa, não precisa ser dessa vida. Pode ser de outras experiências. Podem, inclusive, ser espíritos gratos a gente por alguma boa ação que a gente tenha feito. né? Então isso nunca deixa de acontecer esse amparo. Faz duas semanas nós lemos uma história aqui na Academia da Felicidade, a gente está lendo mensagens dos espíritos. né? E teve uma mensagem sensacional de uma pessoa que era criada na casa de outra. Ela era uma serviçal na casa de outra. Né? E ela conta que ela era serviçal e nessa encarnação que ela viveu, que ela relata, e ela conta que ela era muito grata àquela família de outra encarnação. Então ela tinha tido contato com aquela família em outra encarnação, e na outra encarnação, aquele senhor tinha pago os estudos dela e tinha encaminhado ela na vida. E aí ela pediu para nascer nessa encarnação, para servir aquele senhor naquela família, e servia com uma dedicação, com uma devoção, com um amor, com um carinho, pela gratidão que ela tinha, junto àquela pessoa que indicou o caminho para ela lá atrás, e isso foi decisivo para ela se tornar alguém melhor. Então, esse é o processo. Às vezes a gente tem espíritos familiares, que são gratos a gente, ou que tem carinho pela gente e às vezes a gente nem merece tanto assim mas se eles têm essa gratidão e querem cuidar da gente que bom né, vamos aproveitar e aí o, o Shening fala que você pode dar o um nome para esse espírito familiar de espírito, de razão, de inteligência mas ele é sempre uma voz que vai calar fundo na nossa alma e sempre vai nos amparar, embora nem sempre a gente compreenda esse amparo, né? Porque às vezes o nosso ego faz com que a gente queira fazer do nosso jeito e não do jeito que está sendo sugerido. Então, por isso a importância, é, é, os antigos falavam isso, né? Que uma boa noite de sono é o melhor conselheiro, né? Então, se eu tenho que tomar uma decisão, deixa eu ir dormir. Amanhã cedo eu tomo a decisão. Por quê? Porque agora eu vou deixar as preocupações lá fora, vou ficar mais tranquila, vou sair do meu corpo, vou me encontrar com o povo lá de cima, né? A gente fala de cima como se eles ficassem em cima, né? Vou me encontrar com o povo, né? Que está desencarnado. E aí a gente vai poder trocar ideia, eles vão me aconselhar. E daí amanhã cedo, na hora de tomar a decisão,
3: eu decido com mais propriedade, né? Fala, Cristina. Ô, Márcia, e, e no sonho? Quando você é, sonha com uma pessoa desencarnada que foi é, da, da, da sua convivência, né? E, e Bom, deixa eu explicar melhor. É, eu tinha um amigo que nós fomos criados juntos. É como se fosse um irmão mais velho. Só que ele era parapilégico, não andava. Então a gente andava junto, viajava junto e eu ajudava muito ele, né? E ele veio a desencarnar aos 38 anos. E eu fiquei muito mal, né? Fiquei mal mesmo. E aí eu, eu dormi e, e, na, e no sonho, não sei se era sonho, o que que era, nós saímos de moto. Porque ele dirigia só carro, né? Ele, mas no sonho nós estávamos de moto. E ele e ele dirigindo. Aí, como eu sempre ajudei tudo ele é, a descer é, do carro, tá, por causa da cadeira de roda, eu fui tentar pôr o pé no chão a hora que ele começou a parar. Aí ele falou assim para mim, Cris, não se preocupe, agora eu, eu consigo me segurar. E pôs o pé no chão. Então, isso para mim, assim, é, não, não sei se foi sonho, se, se eu queria de alguma forma me ficar bem, né, com a morte dele, então. Então, a doutrina espírita
0: explica o sonho de duas formas. Tem a parte da vivência espiritual, que pode ter sido isso que aconteceu, você saiu do corpo, se encontrou com ele e ele já estava bem, ele quem tinha o defeito era a... da paralisia, era o corpo físico. E aí você se encontrou com ele em espírito.
3: Entendeu? Através dele, porque ele era espírita
0: Então, provavelmente foi um sonho espírita, como a gente chama Que é quando você se desliga do teu corpo e se encontra com quem você tem afinidade Entendeu? E aí parece realidade Tem sonho que parece filme Dados os detalhes que a gente consegue ter Então pode ser que seja isso Entendeu? E para te dar um choque de realidade também, mostrando que agora ele está em outra realidade. Quem tinha o defeito físico era o corpo físico. E esse corpo físico ficou na Terra. Né? Agora, também podem ser sonhos reflexivos. Isso é muito comum também. Se eu estou muito cansada, ou se eu estou sob efeito de alguma substância psicoativa, né? bebida ou droga ou se eu estou muito estressada, muito preocupada, eu não consigo dormir direito. Então eu não entro naquela fase do sono REM, que é aquela fase de descansar. Eu fico com sono superficial, sono leve. E aí eu fico reverberando tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Então é muito comum a gente sonhar com as nossas preocupações, que é uma péssima forma de viver a noite. né? Primeiro que a gente não vai descansar e segundo que a gente vai ficar remoendo com a gente mesmo aquilo que aconteceu. Então nós não vamos chegar numa solução legal, entendeu? Por isso que a melhor coisa quando a gente vai dormir é dormir e parar de se preocupar, entendeu? Comentários? Quem continua lendo para a gente, por favor?
4: Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que antes se arrasta e rasteja do, do que caminha. Dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros mas dessa razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta a regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que ex- exalça o filósofo. A roubo que arrebata os indivíduos e povos razão que, que o vulgo não pode compreender porém que ergue o homem e o aproxima de Deus mais que nenhuma outra criatura entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e lhe faz executar as coisas mais sublimes continua mais?
0: quer ficar explicar um pouquinho o que você entendeu ou não
4: é é é, eu entendi que nem todo agir é, é com a razão, né? Às vezes foge um pouco, um pouco que, assim, da, da razão que se perde nesse, nesse emaranhado. Que às vezes a razão a gente tem algumas razões por interesses materiais, grosseiros, estúpidos, né? E, e a gente deve fugir dessa razão. essa
0: razão materialista, né, que fica só é. olhando aquilo que eu consigo provar, aquilo que eu que é. eu acredito que realmente existe, né? A gente se esquece que existe esse amparo espiritual, que existe a vida espiritual, a realidade espiritual é um fato, mesmo que eu não acredite. E olha que coisa doida, Ângela, mesmo que eu não acredite em Deus, mesmo que eu não, não dê a mínima bola para Deus, eu estou submetida ao amparo divino, ao amor amor de Deus, porque eu sou fruto desse amor, não tem como fugir da minha origem, né, choveu? Olha, que a chuva venha, né, Então, muitas vezes, quando a gente fica só na razão, a gente não encontra muitas respostas, né? Tudo bem? Algum comentário? Algum comentário?
4: A chuva dispersou. Oi? A chuva despertou. A chuva despertou.
0: Você quer sair lá fora Adriana? Tá Alguém leu? o próximo item por
5: favor Escutai essa voz interior Esse bom gênio Que incessantemente vos fala E chegareis progressivamente A ouvir o vosso anjo guardião Que do alto dos céus Vos estende as mãos repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos e é deste ponto de vista que todos os homens são médiums
0: a certeza de que a gente sempre tem um bom espírito nos orientando né? e que muitas vezes é uma voz íntima que a gente não consegue decifrar, mas que está lá É essa voz que vai orientando a gente. né? Eu já falei aqui algumas vezes... Que... Para a gente prestar atenção no pronome... Que a voz íntima usa. Se ela usa o pronome eu... Que é a primeira pessoa... Sou eu falando. Se ela usa o pronome você... Que é a terceira pessoa de singular... É alguém falando para mim. Então normalmente o nosso mentor ele fala na terceira pessoa o nosso obsessor também né? mas o nosso mentor é aquele que fala assim quando eu estou alterada, fala calma Márcia menos Márcia fica tranquila que tudo vai ficar bem Márcia então essa é a voz do meu mentor querendo me chamar atenção para eu ou, oh, presta atenção, acorda tome tenência não é assim né é, segura a tua onda. Então é muito comum esse tipo de coisa acontecer. E se a gente for lá para a aula de português, toda vez que, fala nesse, que a voz fala dessa forma, é terceira pessoa, é o sujeito oculto. É o, o sujeito oculto, né? É, calma você. Tran, fique tranquila você. Né? Então ele está falando comigo na terceira pessoa. Está né? me chamando a atenção. É alguém de fora me chamando a atenção. E isso é importante para a gente se dar conta. Porque existem situações, pelo menos na minha vida, em que eu olho e falo, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Na minha vida acontece isso, eu não sei na vida de vocês. Mas muitas vezes eu paro e penso assim, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí vem essa voz tranquilizadora. Calma. Tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Calma. Fique tranquila. Entende? Dá uma olhada nessa porta. Ali deixar, né? Por causa da chuva. Agora que eu me toquei. Então esse processo de autocontrole, de autocuidado, é uma coisa que a gente precisa estar atento Pra gente poder corrigir, pra gente poder fazer. Porque não adianta a gente ficar só esperando que os espíritos nos socorram. Gratidão, viu? Tá, obrigada. Não adianta a gente ficar só pensando no amparo, no socorro, mas a gente não fazer nada. Ah, eu não vou. Ah, eles que, que me protejam se quiserem. Então, e aí? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Ok? Comentários?
5: Ô, Márcia, mas é possível que a gente se engane ou até que sejamos enganados, do tipo assim, por exemplo, um obsessor falar na nossa cabeça em primeira pessoa ou então o nosso próprio cérebro criar uma frase em terceira pessoa? Se acontecer de a, a gente escutar essa voz sendo exatamente o contrário do que deveria ser?
0: Então, pode acontecer... Só que eu sempre penso o seguinte, vamos analisar o teor da fala. Um espírito bom nunca vai te prejudicar. Então se a fala é para você se lascar, fica esperto. Se a fala é para você se dar mal, fica esperto. E sempre coloque o teu crivo, porque também eu não posso ser um papagaio que vou ficar repetindo tudo que me falarem. Entendeu? Eu também não posso sair fazendo tudo que os espíritos me mandam fazer. Entendeu? Mas, por exemplo, comigo acontece isso. Eu não sei com vocês, que vocês são mais evoluídos, né? Mas comigo acontece assim. Ah, Você vai ficar quieta? Você não vai falar nada? Você vai deixar por isso mesmo? Eu ouço esse tipo de coisa, às vezes. Entende? E aí eu paro e falo assim vou, vou ficar quieta porque eu quero ficar quieta. Porque eu poderia virar a mesa, mas eu não quero virar a mesa. Eu estou no controle. Então é um processo, por exemplo, esse tipo de situação fica parecendo assim, Ai, mas eu quero justiça, eu não vou ficar quieta porque o outro está errado. E eu quero justiça, tá? mas eu não quero rolo. Então sempre coloque o seu crivo para poder tomar a última decisão. Porque o corpo é teu, a vida é tua e é você quem decide. Entendeu? O teu mentor sempre vai te orientar corretamente. Mas às vezes algum obsessor pode tentar parecer que está querendo te ajudar, mas está querendo te lascar. (risos) Entendeu? Por isso a importância da gente colocar o nosso bom senso. Certo, gente? Comentários.
5: E eu lembrei também, Márcia, que você tinha comentado que assim... Às vezes a gente está, por exemplo, trabalhando num projeto pessoal, alguma coisa assim, e aí vem aquele insight na nossa cabeça, né? A gente pensa alguma coisa significante, a gente pensa alguma coisa que a gente até falar, ah, a gente é inteligente e tal, não sei o quê. É possível também que uma pessoa que esteja vibrando numa energia negativa, ela tenha algum insight negativo? Por exemplo, do tipo assim, uma pessoa que é realmente má por natureza, ou perdão, uma pessoa que é realmente má por natureza. Vim na cabeça dela uma pessoa que é realmente má por natureza e está vibrando numa energia extremamente negativa, vim na cabeça dela, ah, ó, ali você está tendo uma oportunidade para fazer o mal, ali você tem oportunidade para assaltar, ali você tem oportunidade não sei o que, sei que é lá. Sabe assim, exatamente o oposto de uma pessoa que tá, por exemplo, fazendo uma pesquisa científica e aí vem vem alguma coisa extremamente brilhante na cabeça dela que pode ajudar muita gente.
0: A gente pode ser intuído para fazer o mal, só que não, eu vou só corrigir a tua fala porque tem uma coisa aí que não é uma informação verdadeira. Ninguém é mal por natureza. Não existe a maldade no estado puro. Ninguém foi criado para ser mal, entendeu? O que acontece é que nós fomos criados para progredir, para sermos luz e eu escolho o caminho da maldade e aí eu posso ficar milênios no caminho da maldade até o dia em que eu vou enxergar a luz e vou me dar conta que eu estou perdendo tempo porque eu não fui criada para ser, malva... ser má entendeu? Nós somos... a beleza da criação do mundo é voltada para o bem É o bem, o bom e o belo. Tudo que você observar na natureza e na vida se encadeia. Por exemplo, você que trabalha com jardinagem, Cris, você não fica encantada com a beleza, com a perfeição, como as as folhas se encaixam. Quer dizer, é é impossível eu olhar para a natureza e não ver que existe um planejamento é impossível eu olhar para o seu rosto e não imaginar, Walter, que não exista um planejamento como que a, 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 a orelha cresce numa proporção percebe? e aí gera uma harmonia no teu rosto ah, mas tem pessoas que têm orelha muito grande ou muito pequena os olhos desnivelados sim, sim, como também na natureza existem situações assim mas são a exceção a regra a regra é a harmonia, é a beleza, é o, o, o bom, o belo e o. o e, e para o bem. Para o bem, para o bom e para o belo. Essa é a regra, entendeu? Então ninguém foi criado para ser maldoso, para ser mal. Mas a pessoa pode escolher o caminho do mal e ela pode ser intuída por alguém que tem a mesma afinidade. Entendeu? Porque aí é uma questão de vibração. Elas vibram na mesma faixa, né? E vibrando na mesma faixa, elas vão ter os mesmos interesses. Tem pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Tem pessoas que querem ver a água ser derramada. Tem pessoas que, f- que sentem prazer naquilo. Em ver tudo dar errado. Até o momento em que ela entende que isso não vai ajudá-la, pelo contrário isso faz com que ela esteja em sintonia com o lado ruim da força
5: entendeu? Então você diz assim que a maldade em si ela é uma falha da carne, mas o espírito ele é programado para ser luz para ser luz, sim
0: entendeu? vai chegar o um momento em que a gente vai fazer a carne alcançar essa luz junto do espírito e aí a gente não vai mais precisar reencarnar Quando eu for perfeita, você for perfeito, para que reencarnar? Se a reencarnação tem como função o progresso do espírito. Entendeu? Eu acho isso tão lindo, né? porque é pura filosofia. né? Só um minutinho, José. Oi, Renata.
6: Você falando assim me fez lembrar um livro que eu estou lendo e que é bem interessante, que é para você descobrir os seus talentos. E lendo esse livro, eu aprendi uma coisa. Nós, se formos analisar, a gente ensina errado, cresce aprendendo muita coisa errada, porque os nossos pais sempre focam muito no que o não pode ser feito. Né? Ah, não pode isso, não pode aquilo tal. E acaba se esquecendo do que é para ser feito. E nesse livro ele fala dos talentos, que a gente tem que... Achar os nossos talentos, saber quais são os nossos pontos fortes e focar nisso para a gente progredir na vida. E a gente acaba focando o oposto que é nos pontos negativos e tentar melhorar eles e acaba se esquecendo dos pontos fortes. E eu acho que, é que encaixou muito bem a hora que o nosso amigo leu esse pedaço aqui, que ele fala, o nosso anjo guardião está o tempo todo nos auxiliando, só que a gente tem muito hábito, de... a gente dá muito mais valor para o obsessor... Pode ver que 90% da coisa não está, gente, porque a gente só olha para o negativo. Ah, isso não está bom, isso não está certo. Não então você foca o tempo todo, você pode ver que a gente fala muito mais do obsessor do que não está dando certo, do que o do mentor, que ele está ali o tempo todo falando, caramba, e a gente acaba não dando ouvidos. E aí me vem a palavra de bíblica, né? ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e focar no bem o tempo todo porque a é gente que escolhe para onde vai estar olhando né então ficou bem claro isso ficou bem bacana assim de analisar isso
7: ah, tudo bem.
1: Em, em, em qualquer situação que a pessoa se encontra o silêncio e a calma é muito importante
0: sim sim
1: Não, assim, e também a gente teve uma mensagem dessa alguns dias falando exatamente que a gente foca muito no negativo por isso que parece que está tudo tão ruim, a gente só foca no negativo vamos focar mais no positivo para ter mais positividade e as coisas melhorarem com mais rapidez né
7: é, falando sobre o, o mal né nós estávamos numa reunião numa comunidade né, que o centro levou a reunião até a comunidade e um dos dos meninos que estavam participando da reunião ele ele tinha muita maldade com ele né? e dentro da reunião ele teve um insight que ele pegou e olhou para todos e falou assim eu não sou tão mal assim, eu tenho um amor dentro do meu coração né? e eu vou começar a praticar esse amor Ou seja, ele estava engajado, envolvido num meio né, que os comportamentos dele, ele fazia maldade nos comportamentos, tudo que era até uma forma de sobrevivência do meio onde ele estava. né? E quando ele teve a oportunidade de olhar para isso, de olhar para o amor, de amar, de se sentir amado, né, ele pegou e mudou completamente o comportamento dele. Né, que caia muito naquilo que é mais. Não existe o mal totalmente. Né, e muitas vezes a pessoa está numa situação ali de desequilíbrio total às vezes, até por sobrevivência. O
0: amor é pedagógico, gente. Falta para a gente entender ainda essa questão da força do amor. né? A melhor forma de se educar é através do amor. Não é através da bronca, não é através da raiva, não é através do xingamento, é, é através do amor. Eu vi hoje um, um experimento, é, é uma criança, só vou relatar isso rapidinho, é uma criança que está com a mãe do lado... E aí é dado para essa criança uma caixinha com um brinquedo dentro. E aí no momento em que é dado para a criança isso, a experimentadora fala assim, olha essa caixinha. Aí a criança olha, tira o brinquedo e começa a brincar. Ela tem uns três aninhos. Perfeito. Aí ela brinca, tá, deu tempo, deu tempo, é retirado o brinquedo. Aí a experimentadora pega outra caixinha com um colar dentro. E aí quando ela vai colocar a caixinha com o colar dentro, entra uma atriz contratada e a atriz começa a brigar com a experimentadora. E assim que ela começa a brigar com a experimentadora, a criança fica paralisada. E aí a experimentadora não ignora o que a mulher está falando e coloca a caixinha com, com o colar dentro para a criança e fala olha o que tem aí dentro. E a criança fica parada. Por quê? Porque ela está paralisada. Ela não sabe agora como lidar com alguém que entrou gritando. Ela não sabe se essa mulher vai gritar com ela também quando ela pegar o brinquedo. Então, o afeto, o amor é pedagógico. E qualquer tipo de postura contra o amor, agressiva, ou seja lá o que for, é paralisante, porque causa medo. Então, no momento em que a pessoa se sente amada... No momento em que a gente deixa vir à tona esse amparo que a gente está recebendo dos nossos mentores, a gente desabrocha. É natural, né? Oi, Walter. Você ia comentar alguma coisa sobre isso?
5: Não, é que eu estava pensando uma coisa assim, um pouco mais profunda, sabe? Porque, na psicolo- tanto no espiritismo quanto na psicologia, eu acredito que assim: tem pessoas que devem estão num contexto que elas são más como ele mesmo disse, pode ser por sobrevivência pode ser por N motivos, mas também pode ser por uma questão espiritual como que, por exemplo, um psicólogo qual que é o trabalho que ele faz para poder descobrir, porque assim o trabalho da senhora é um trabalho que também envolve a questão espiritual, que querendo ou não é uma questão que existe, como que um psicólogo faz um trabalho para poder saber se essa pessoa ela está sendo má, ela está inserida num contexto que ela é má por questões psicológicas e etc., ou por uma questão que ela está sendo influenciada por um obsessor, por exemplo? Dá para saber isso?
0: Às vezes é as duas coisas. É muito comum acontecer as duas coisas, porque todos nós aqui, todos, nós temos o nosso espírito protetor nesse momento aqui com a gente. Além dele, a gente tem mais uma turminha que pode ser alguém que quer o nosso bem ou não. Então todos nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo de Tars, o tempo todo. Então pode ser que aquela, aquele paciente esteja sobre a ação espiritual. Entendeu? Só que a gente nunca tem certeza se é só a pessoa, se a maldade vem só da pessoa ou se a maldade vem também da influência espiritual o que, que eu posso dizer é que quando a pessoa tem uma personalidade maldosa ela aumenta a chance de ter más companhias então o um psicopata por exemplo, que é uma doença ele com certeza tem um, um, espectadores que o acompanham entendeu? por isso que a gente sempre orienta o um tratamento holístico né? não adianta só dar medicação você tem que dar a medicação para controlar o comportamento, mas também você tem que indicar o atendimento psicoterápico para ele aprender a pensar de forma diferente, aprender a fazer escolhas diferentes. E aí também a gente recomenda a associação com o tratamento espiritual, para ele poder limpar essas companhias ruins.
5: Entendeu? tem uma pessoa, se eu não me engano, ela é médica psiquiatra, doutora Ana Beatriz Barbosa Acho que a Ana que Beatriz, deve ter ouvido sim, falar dela. ela é
0: psiquiatra
5: e ela trabalha, ela tem livros falando sobre psicopatia, sim. sociopatia e etc excelente e eu queria inclusive é, fazer uma colocação e uma pergunta porque assim Como que a espiritualidade, não só a questão psiquiátrica, psicológica Como que a espiritualidade explica esse tipo de condição Tanto sociopatia, psicopatia Como que eles explicam uma pessoa nascer com esse tipo de condição E assim, por exemplo, a doutora Ana Beatriz Barbosa Eu gosto bastante do trabalho dela Só que eu acho que ela ela demoniza um pouco, sabe? Porque ela fala que, por exemplo Psicopatia, a gente não pode atrelar a gente não pode chamar de doença mental porque seria uma ofensa aos doentes mentais porque por exemplo uma pessoa que está em surto psicótico ela vai te ferir, ela vai te agredir porque ela está simplesmente no estado que ela está desesperada e que ela não sabe onde ela está ela não sabe o que ela está fazendo agora um psicopata vai fazer isso por prazer sabe? mas eu realmente fico confuso isso daí é realmente uma doença ela demoniza demais ela leva muito para esse lado assim ou qual que é a opinião da senhora, o que, que você acha assim?
0: Eu adoro a doutora Ana Beatriz, eu acho que ela é muito profissional naquilo que ela coloca, e ela é uma acadêmica, ela é professora, então o acadêmico, ele não, normalmente ele não considera o lado espiritual, entendeu? É Normalmente, é óbvio que tem acadêmicos, né, a tua mãe é uma, <risos> que é acadêmica, né, professora universitária mas ela é uma pessoa espiritualizada, tem a, vi, a visão espiritual. Então, é, normalmente, os acadêmicos são focados só no que a matéria diz, só no que o físico diz. Então, a, a doutora Ana Beatriz ela tem uma postura pessimista com relação a, a, ao tratamento, entendeu? Por conta disso. os cientistas via de regra que são são acadêmicos que são mecanicistas como a gente chama, que são materialistas eles são pessimistas é, porque eles não conseguem enxergar uma solução para aquilo, entendeu? mas a parte teórica e a parte de explicação da doutora Ana Beatriz é perfeita perfeita Né, ela é é didática né, muito didática sabe muito sabe muito e e ela presta um serviço muito bom para a população em geral quando ela vai explicando as doenças psiquiátricas entendeu? e do meu ponto de vista, não conheço ela pessoalmente mas eu acho que ela é é, ela não acredita em em algo além da vida no meu entendimento, nunca vi ela falar sobre isso então para ela aí vai ser a visão da medicina e a visão da medicina é é a visão mecanicista é aquilo que eu consigo ver. E a gente que trabalha com o espírito, a gente sabe que existem muito muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa pensar a vossa boa filosofia,
5: né? E E também porque assim, eu já já ouvi casos de psiquiatras, psicólogos que, por exemplo, uma pessoa pode ela nasce com essa condição, a psicopatia, a sociopatia, ela nasce com isso Mas não necessariamente ela vai desenvolver um lado mau Tem todo um contexto por trás, etc Mas assim, no quesito espiritual Como que o espiritismo explica esse tipo de condição? Como que ele explica a pessoa ter essa natureza que, que Esse barquinho que vai levar ela para esse rio Que muito provavelmente ela, qualquer faísca pode fazer ela estourar E ser uma pessoa má Então,
0: essa é a beleza da gente ter fé, porque quando você tem fé, tudo pode acontecer, você tem certeza que tem jeito, essa é a beleza de você ser otimista, né? eu sou uma pessoa otimista, então quando quando surge um diagnóstico, mesmo que a medicina ou a psicologia diga que não tem cura, eu sempre penso no que a gente pode fazer para melhorar a condição daquela pessoa, ainda que ela não se cure. Entendeu? Então, quando você vê alguém com uma psicopatia, que é um caso extremo né, dentro das doenças mentais, onde a empatia com pessoas é zero, a pessoa que é psicopata não não se importa com o teu bem-estar, ela quer que você se dane, ela não está nem aí com você... Então, quando a gente lida com pessoas assim, eu já atendi alguns pacientes nessa condição, eu sempre penso o seguinte, o que eu posso contribuir para que essa pessoa se sinta melhor diante dessas características que ela traz? Aí a gente entra num campo, que é um campo relativamente novo, porque tem vinte e poucos anos, que é o campo da epigenética. Uma coisa é a genética. Então a genética é: se você tem pais esquizofrênicos com uma doença psiquiátrica, você aumenta a chance de também ter esquizofrenia. Se você tem pais que tiveram Alzheimer, você aumenta a chance de também desenvolver Alzheimer. Isso é genética. Mas aí entra a epigenética. Entra a epigenética que é aquilo que está em torno. Epigenética é tudo o que acontece que não é genético. Então, onde você vive? Com quem você vive no dia a dia? Como que você lida com a tua doença? Como que você trabalha isso tudo? Nós tivemos um caso aqui no GO que a gente acompanhou. A Nair. A Nair foi um caso que... Quem conheceu a Nair? A Adriana, a Elidia, a Regina e o meu pai. Não sei. É, a Nair, ela, tem, ela tinha talassemia major. É, talassemia major que é uma doença que mata, é a doença do Mediterrâneo, né? que mata as pessoas, as mulheres da família, na faixa dos 20 anos. Mas a Nair se negava a morrer. Se negava. Ela começou a, a ficar depauperada, foi perdendo mobilidade, ficou grávida, ela era casada, ficou grávida, precisou abortar, aborto terapêutico, porque ela não podia gerar uma criança, senão ela morria. Com Muita dor no coração, ela se submeteu ao aborto terapêutico. Ela foi perdendo qualidade de vida ao longo dos anos. Então ela começou a andar com bengala, depois começou a andar com andador. No final estava andando de cadeira de rodas, mas lúcida. Lúcida ao ponto do hematologista dela virar para ela e falar assim, Nair, por esses teus exames você tinha que estar na cama. E ela virou para o médico e falou assim, doutor, guarda teus exames aí que eu estou indo para o cinema, no shopping. Essa era a Nair, a gente conheceu, ela tinha um espírito forte, ela queria viver. E ela desencarnou com 51 anos. E eu fui uma das, eu e o Ururahí fomos visitá-la, visitá-la na, na UTI, na Beneficência, poucos dias antes dela morrer. E eu virei para ela e falei assim, Nair... Você quer que a gente reze para você desencarnar? Ou para você ficar aqui? Eu não sabia o que fazer. Aí ela virou, ela tinha um bom humor. Ela era sarcástica, tinha um bom humor. Ela virou para mim e falou assim, reze para acontecer o que for melhor para mim. Eu falei, pá! Percebe? Então, o processo... O que é que você vai fazer com a condição que você tem? E não se submeter. E aí você muda a tua genética. Olha que coisa doida. Entendeu? Então é um processo interno.
5: E eu também agora, você me fez levantar um questionamento, que é o seguinte, eu já, já cheguei a pensar nisso, mas nunca... Agora que eu fui especificar, agora que eu fui concretar a pergunta, porque como que o espiritismo explica essa questão da genética? Por exemplo, não só essa questão da doença em si, por que uma pessoa nasce com tal doença? Mas por que ela nasce numa família que tem propensão para aquela doença? Sabe? Eu falo tanto doenças físicas, que nem problema cardiológico, qualquer tipo de problema, tanto para questões mentais, sabe? Ou depende do tipo de doença? Por que que, Como que o espiritismo explica essa questão da genética? Sabe? Tipo assim, a gente escolhe nascer com aquela condição e por que que a gente tem que nascer numa família que tem aquela, tenha predisposição para aquela condição?
0: Porque pode ser uma programação que o espírito queira para a evolução dele. Nada existe para te derrubar. Existem as situações necessárias para que você possa aprender. Eu considero a vida como se fosse uma universidade. Então todo mundo aqui está na universidade, a gente vai estudar. E aí cada um vai escolher as matérias que acha que vai ser bom para si. Entendeu? Então você escolheu algumas matérias, a Angela outras, a Adriana outras, a Renata outras, o Marcos, eu e tudo. Cada um aqui escolheu as matérias que quer desenvolver. E tem matérias que você vai ter mais facilidade, vai fazer com as mãos nas costas, como a gente brinca. Tem matérias que você vai ter que ralar mais. Entendeu? Então, é um cardápio. Agora, é óbvio, existem encarnações que são compulsórias. A pessoa não escolhe absolutamente nada, porque ela está tão mal no pedaço que ela é submetida ao processo natural de, de progresso. Entendeu? Mas nada se perde. Tudo que você adquire é, é, é o Espírito ontem falou uma coisa é muito doida. Nossa, é lindo isso. Ele teve um tipo de desencarne horrível, horrível. E ele não reclamou nem um minuto enquanto ele ficou, enquanto ele sobreviveu antes de desencarnar. E aí, na hora de desencarnar, você estava aqui ontem, né? Muito muito emotivo, né? Na hora de desencarnar, e que ele se viu no plano espiritual com o mentor dele, não, é quando eles invocaram ele, eles perguntam, mas você não reclamou em momento algum? Sabe o que que ele respondeu? Ele falou, eu não reclamei porque eu tenho fé em Deus e Deus é justo. Se eu estava passando por aquilo, há de ter um motivo. Há de ter um motivo Então tudo aquilo que a gente está passando Há de ter um motivo Quando eu entendo que existe um processo De justiça por trás disso tudo Antes de mais nada Deus é justo Deus é justo A lei é justiça, amor E caridade Não dá para amar se não for justo Não dá para agir Com caridade se não amar Então antes de tudo É justiça então tudo aquilo que nos alcança tem uma explicação, é que a gente é imediatista, né? eu quero saber logo, o que foi que aconteceu para eu estar passando por isso, às vezes não tem nada a ver com com o nosso passado, tem a ver com o futuro, as escolhas erradas que eu fiz, então eu vejo que a maionese está fora da geladeira, eu quero comer a maionese. E aí vai me desarranjar o intestino e eu falo, ai, mas foi Deus que quis. Não, fui eu que fiz uma escolha inadequada.
2: Sobre a porcentagem que fala que todo mundo põe a culpa na vida passada, vida passada, e ela fala que, na verdade, nós, nessa encarnação, tipo assim, 1% é da encarnação passada, os 99% é o que nós fazemos hoje fala sobre isso, causas atuais das nossas aflições causas
0: anteriores e causas é um capítulo do evangelho, causas anteriores das nossas aflições e causas atuais é no capítulo 5 bem-aventurados os aflitos acho que é capítulo 5 a gente vai ver lá que muitas das coisas que nos acontecem são escolhas inadequadas agora, entendeu? agora se eu estou numa condição que que eu nasci desse jeito, nasci nessa família com uma genética para o câncer ou com uma genética para o Alzheimer o meu ponto de vista é o seguinte, bom, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu vou aprender com isso? Por exemplo, uma pessoa que tem a genética de Alzheimer na família uma coisa que a gente recomenda é viver intensamente o dia de hoje porque eu não sei se amanhã vou ter lucidez então deixa eu ser feliz agora. Deixa eu curtir agora. Porque pode ser que quando eu ficar mais velha eu desenvolva o Alzheimer. E eu não quero perder os bons momentos.
7: Né?
5: Deixa eu fazer mais uma última pergunta aqui. Passar o microfone que minha mãe, coitada, já está uma meia hora querendo fazer a pergunta dela. É, mas por que, que a espiritualidade divide em panelinhas, por assim dizer? Por que, que nessa universidade tem, tem, tem grupinhos... Vamos usar essa metáfora, sabe? Por que que uma família tem genética para certa coisa, outra família tem genética para outra coisa? Por que que eu tenho que nascer numa família que tem propensão para ter aquilo? Porque são as necessidades que você tenha.
0: Entendeu? Você tem necessidades diferentes das minhas, diferentes das da Cristina. Ah, Existem famílias que são que trabalham muito bem esse processo, fazem um acolhimento e muitas vezes a pessoa não tem a doença na família, mas ela consegue dar o acolhimento para quem tem. Entendeu? Porque a gente nunca está sozinho. Nós somos... Tem um meme que circula na internet que você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Sim, ok. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque você nasceu de alguém... Você foi gerado. Né? Você, não foi, você não brotou. Você nasceu de alguém. Você foi alimentado por alguém. Nós vivemos em comunidade o tempo todo.
4: Entendeu? Então a gente está sempre se apoiando. Posso responder um? que eu penso? Você nasce nessa pessoa, é, nessa família, filho, que tem problemas cardíacos ou propensão a ter um, um câncer. Para você se... Molde, não é moldar a palavra que eu quero falar para você é, 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 se dominar. Então você nasce numa família com, gen, com genética e propensão a, a cardiopatia. Aí você vai lá e fuma.
0: Você vai lá e?
4: Fuma. Ah, tá. Você sabe que não é para você fumar? Você aumenta então, você a chance quer. de adoecer. Então você não está passando na prova que Deus te botou nessa família de ter um câncer de pulmão ou um problema de coração, porque o cigarro vai te causar isso.
0: Olha, ontem à noite eu e o Uruguai assistimos uma entrevista com a Maiana, Maiana Katz, aquela pesquisadora de genética, que é sensacional. Sensacional. Ela, falando, ela, ela é geneticista, né? Gente, mas cada coisa que a mulher falou, cada coisa, sabe? E uma das coisas que ela colocou é é essa história do, do mito de que fumar atrapalha. Caminhar melhora. Tem tanta coisa acontecendo no campo da genética... É claro que quando você abre o peito de alguém que é fumante, você vê o pulmão todo estrupiado. É óbvio. E quando você abre o peito de alguém que não fumou, você vê o pulmão rosadinho, bonitinho. Bonitinho. Mas o que a Maiana fala é a questão da satisfação de viver. Que isso sim mantém a vida. Da gente se sentir... Feliz com aquilo que a gente é Com aquilo que é Em vez de eu ficar reclamando Sabe? De eu ficar Ai, que maldição Ai, que que coisa horrível Entende? É lidar com o bom humor Então ela falou várias coisas Ela falou que o bom humor aumenta a longevidade A capacidade de brincar aumenta a longevidade Poxa vida, se isso aumenta a longevidade O que que faz morrer? O mau humor o estouro, o nervosismo entendem? e ela, ela critica exatamente isso a gente fica cuidando muito do corpo mas a gente não controla nossas emoções ela pesquisa as pessoas mais longevas do mundo pessoas que mais vivem que mais viveram e tem várias coisas que essas pessoas fazem Uma das coisas é viver em comunidade. Eu não lembro agora. O Uru daí está assistindo aí. Se ele me ajudar a lembrar. Ela foi citando coisas que fazem a gente ter mais saúde e viver melhor. Mas viver em comunidade. Ter com quem conversar. Incentivar isso aqui que a gente está fazendo. A roda de conversa. Ser otimista. Quer fazer exercício físico? Faça exercício físico. Mas ela teve uma longeva que ela entrevistou. E essa mulher fumou a vida inteira e estava com 104 anos. E aí ela virou para a mulher e falou assim: mas seus médicos não falavam que você não podia fumar? Ela falou: quatro me falaram, mas eles morreram antes de mim. <risos> Entende? Então é claro que fazer exercício físico, cuidar da alimentação, isso aí é o básico, é o básico. A gente tem que fazer mesmo, tá? Mas mais do que isso, além disso é a gente ter uma mentalidade longeva, uma mentalidade saudável Hã? viver com prazer então é desenvolver uma mentalidade saudável entende? é isso certo? alguém queria comentar alguma coisa? ah não, era você que queria falar, tá algum outro comentário gente? tudo bem?
7: fez uma demonstração
1: De um pulmão da pessoa que fumava Sim. Gente, é a coisa mais triste de ver Você desmancha uma rapadura É o pulmão da pessoa que Ela.
4: É, é bem feio Mais feio do que isso Porque eu fui enfermeira de centro cirúrgico Do centro cirúrgico de cardiologia Do Dr. Domingos Braile então, abria-se o peito para operar o coração e lógico que a gente viu o pulmão. É muito mais feio que uma rapadura. É feio. Uma rapadura que você põe no fogo e tosta, é muito pior, muito
0: mais feio. <risos> é, exatamente. Muito bom, gente. Bom, nós vamos interromper aqui e vamos continuar na próxima semana, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. A semana que vem não tem feriado, né? Agora, agora nós estamos assim, né? Não, não. <risos> perfeito gente fiquem bem, você que está assistindo online, dá um joinha aí para nós, curte a nossa reunião, assine o canal para você ser avisado do nosso próximo encontro, vai ser segunda-feira com roda de conversa sobre o livro dos espíritos na terça-feira nós temos a roda de conversa sobre a felicidade, que é a academia da felicidade e na próxima quarta sobre o livro dos médiuns E se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado e e dá um joinha para a nossa reunião. Gratidão. Fiquem bem.